0: Die gesamte Vielfalt des Rock gibt's nur bei Radio Bob. Mehr als 40 Streams für wirklich jeden Rockgeschmack. Von Grunge über Heavy Metal bis Mittelalter-Rock ist einfach alles dabei, was richtig reinhaut. Dazu immer die aktuellsten Rock-News, exklusive Interviews, spannende Podcasts von und mit euren lieblings und noch so vieles mehr. Das alles gibt's auf radiobob.de und in der mybob-App. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Ich weiß gar nicht, wohin mit den News. Wir haben neue Informationen zu dem neuen Suicide Squad Spiel, zu Gotham Knight, Nintendo Online, GTA und Elden Ring. Das und viel mehr jetzt hier beim Game Talk. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks mit zwei fantastischen Freunden, Kollegen. Nennt sie, wie ihr wollt. Zum einen Simon. Mhm. Hallo, lieber Simon. Und Fabian. Hallo, Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt es immer besonders schwer, weil kurz vor der Sendung ihr eigentlich eine Live-Sendung habt.
2: Ich finde das gar nicht schlimm. Ich bereite mich ja immer schon am Wochenende auf den Game Talk vor. Du bereitest dich vor. Oh. Und dann bin ich schon warm gesprochen durch das Let's Play vorher dann und kann dann hier rüberkommen. Ich finde das eigentlich oh. immer sehr angenehm. Ich freue mich ich auch immer darauf, auf diese löblich. Talkrunde hier. Du bereitest dich auch vor, ne? Das also ist ganz cool. Ich habe mich aber
0: auch vor. Ich habe ein bisschen was angespielt, damit das ich was erzählen kann.
1: Das stimmt. Ich habe dich vorher gefragt und du hast auf jeden Fall ein bisschen geliefert. Ähm, der Game Talk. Was machen wir hier? Wir sprechen erst einmal über die Spiele, die wir zuletzt so gespielt haben. Da ja, hat Fabian und Simon äh, kurz angerissen, dass sie ein bisschen was erlebt haben. Das werden wir hier natürlich ausführlich diskutieren. Und danach in der zweiten Phase, dieser Sendung heute zumindest, da sprechen wir ausführlich über verschiedene News. Äh, am Wochenende ist echt ein bisschen was passiert. Äh, wie gesagt, dieses äh, neue Suicide, Suicide Squad Spiel, das von Rocksteady kommt. Mhm. Da gab es jetzt äh, endlich mal erstes richtiges Gameplay-Material. Gotham Knight, über Nintendo Online müssen wir auch noch mal sprechen. GTA Trilogie und wie gesagt, noch ganz frisch äh, neue Infos, mal mehr gut, mal weniger gut äh, zu Elden *Ring*, aber der Reihe nach ihr beide kommt gerade aus einer ähm, aus einer Live-Strecke, wo ihr *Crisis Remastered* gespielt habt. Mhm. So, das habe ich hier auf meiner Liste. Das äh, würde ich ganz gerne mit, mhm. so mit einem Abwasch mitnehmen. Wie ist so euer Eindruck zu dem Spiel? Die Leute da draußen haben es im besten Falle sogar schon live gesehen und jetzt gibt es hier auch noch eure Meinung.
2: So, willst du anfangen
0: oder soll ich? Ich versuche noch mir die Schokoreste von den komm, Samson, komm ich, mal. ich sag von schon von eine Minute, mal Minute was.
2: Ähm, ich finde, dass gut. Also man muss hier nochmal differenzieren, der Remaster von Teil 1, gab es ja schon vor ein paar Monaten, das ist jetzt quasi nochmal ein Paket, wo auch die Teile 2 und 3 drin sind. Kost zusammen in Fuffi, ist okay, gibt's für alle Plattformen, also auch für Switch, PC, Xbox, ähm, PS4, 5. Ähm, läuft gut, das war ja damals echt eine Schwäche der Konsolenversion, als das Spiel rauskam, zur 360 und mhm. PS3-Zeit. Ähm, beide Spiele, natürlich sieht man, dass die 8 bzw. 10 Jahre alt sind, auch wenn sie technisch aufgemöbelt wurden und ähm, ja, ansonsten sind die spielerisch äh, solide. Das sind halt sehr damals auf spektakulär getrimmte Ego-Shooter, was sie heute nicht mehr ganz so einlösen können, weil natürlich die, die, das Rad sich auch weiter gedreht hat. Aber ich finde immer noch kompetent gemachte ähm, Spiele. Und ich glaube, Simon und ich hatten da eben zwei Stunden, also jeweils eine Stunde mit den Teilen zwei und 3, schon Spaß mit. Und gerade wenn man die nicht kennt, dann hat man hier, glaube ich, nicht das Gefühl, dass man uralten Scheiß zockt, sondern schon noch ähm, gute ja. und adäquat modernisierte Actionspiele. Und es
0: sieht ja auch echt spektakulär aus. So, es passiert wirklich ständig was. Dinge explodieren in schönen opulenten Explosionen. Und äh, vor allen Dingen hier dieser dritte Teil mit seinen Kuppeln und dann darin die verrottete Stadt, die von der Natur zurückerobert wurde, ähm, setzt sich natürlich ganz gut ab von den technischen Elementen, die man dann häufig in den Gebäuden und allem sieht. Ich fand's gut. Ich ähm würde gerne den ersten jetzt noch mal spielen, weil jetzt ja. habe ich ein relativ gutes Bild, was der zweite noch mal ungefähr alles mhm. gemacht hat und was beim dritten auch so das Besondere war. Und deswegen äh, interessiert mich tatsächlich, wie der erste jetzt noch mal, ob, ob der gut gealtert ist oder eher nicht. Ich äh, bin sehr positiv gewesen. Ich habe das nicht erwartet, so, dass mir das noch ähm, so viel Bock macht und irgendwie Aha. auch so gut ineinander übergeht. Das Einzige, wo ich so ein bisschen nicht so beeindruckt war, ist die, Gra- äh, ist die ähm, Story mhm. und die Dialoge. Es ist so ein bisschen Storytelling one on one und alles so ein bisschen extra kompliziert, obwohl es eigentlich mega dumm und einfach ist so und ja. ähm, dann haben sie da versucht jetzt im dritten noch so Drama zu machen, mhm. weil der eine hat seinen Anzug verloren, ist also nur noch ein Mensch und der andere wird durch den Anzug konsumiert und hat sein Menschsein verloren und dann haben die da versucht so einen Dialog zu führen, das war scheiße, <lacht> aber es ist so, sie haben es versucht, das muss man sagen. Ich, ich finde es ganz interessant, dass ihr Crisis
1: Remastered ausgewählt habt. Das ist so ein Spiel oder so eine Reihe, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Hm. Ich habe kurz bei euch zugeguckt und dann habe ich gesehen, wie ihr einfach nonstop, also das Spiel quasi gecheased habt, indem ihr einfach nur immer unsichtbar gedrückt habt.
0: Nee, was heißt gecheast, wenn es keine Fähigkeit ist? Naja, ich
1: war, ich, deswegen, also es, es ist eine Fähigkeit, aber es, es wirkt halt wie gecheased, also was ich damit sagen will, ist, dass das, ähm, ich habe das immer das Gefühl gehabt, dass Crisis ein, ein Spiel oder eine Reihe ist, die nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Deswegen finde ich es durchaus interessant, dass ihr sagt, dass man das heute durchaus noch spielen kann.
2: Also es kommt dir schon, du merkst schon, dass es kein nagelneues Spiel ist. Dafür ist vieles davon halt echt schon oft jetzt da gewesen. Aber wie ich eben gesagt habe, wenn man das mal nachholen möchte, dann ist man damit, glaube ich, ganz gut bedient. Wenn man jetzt einen super brandaktuellen, innovativen AAA-Titel haben will, dann ähm, ist es vielleicht nicht die beste, Mhm. unbedingt.
0: Aber man fühlt sich tatsächlich auch sehr übermenschlich und sehr stark. Also das haben die schon gut hingekriegt, finde ich, dass der Anzug einem gegenüber einem normalen Soldaten auch eben übermenschlich Mhm. erscheinen lässt. Klar, du kannst halt nichts machen, wenn einer unsichtbar ist. Du kannst ab einer gewissen Weite sehen sie dich, aber darüber hinaus kannst du machen, was du willst. Und wir haben gemerkt, dass die Energie des Anzugs vor allen Dingen lang genug hält um wirklich also eigentlich ist es nur die Geduld, die man, ja. ne, wenn man okay, stirbt, bestell. hat man nur nicht genug Geduld gehabt, um um diese Features aufzuladen. Mhm. Und das dauert echt nicht so lang.
1: Alright, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Wir machen äh, weiter mit einem äh, Titel, den mir Fabian hier genannt hat, den habe ich zuvor noch nie gehört ja. oder gesehen. Oh, interessant. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob ich das richtig aussprechen kann. Xiwan
2: Yuan, Sword7. Hätte ich auch gesagt. Ich versuche es ähm, relativ knapp zu halten. Es ist ein Spiel, ich bin ähm, über einen Artikel im Netz darauf aufmerksam geworden. Es ist ein Spiel, was für PC schon ähm, vor einigen Monaten erschienen ist und ist jetzt Ende ähm, September am 30. für die Xbox und Playstation erschienen. ist auch wieder so ein Spiel, es profitiert davon, wenn man die ähm, High-End-Modelle der Konsolen benutzt, weil es dann mit 60 Frames läuft. Es ist ein Spiel, was in mehrerer Hinsicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Es stammt nämlich aus Taiwan. Ähm, spielt, ist ein Action-Rollenspiel, was sehr so in dieser ganzen, ähm, in, in so lokalen Mythen ähm, verankert ist, geschichtlich. Mhm. Äh, sieht sehr schön aus, läuft auf der Unreal Engine. Ähm, und diese sieben im Titel ist nicht irgendwie so wie bei Killer 7 oder Wonderful 101 irgend so eine Kunstzahl, sondern das ist der siebte Teil einer Serie, die man im Westen einfach Ach, gar nicht kennt. Krass, okay. ähm, und die jetzt mit diesem Spiel mal den Weg hierher findet. Ähm, es ist so ein bisschen eine Mischung aus, äh, Souls-artigen Kämpfen mit ausdauersystem und so, aber eigentlich schon sehr viel spielerfreundlicher, weil es nicht so wahnsinnig schwer ist. Es gibt ein bisschen Klettern wie in Ghost of Tsushima, es gibt ähm, solche Rätsel wie in Uncharted oder Tomb Raider. Es wird viel gesprochen, also das Spiel ist ein bisschen ruhiger und legt mehr Wert auf so eine etwas ähm, entspanntere Atmosphäre, sage ich jetzt mal. Es ist nicht so alles super laut und schnell und spektakulär. Ähm, es gibt keine englische oder deutsche oder sonst wie lokalisierte Sprachausgabe. Das heißt, es wird nur im Chinesisch tatsächlich gesprochen. Es ist so mittelgut lokalisiert. Also in den Untertiteln äh, merkt man auch, dass wahrscheinlich nicht mhm. so extrem gute Budget äh, oder extrem hohe Budget. Ähm, und das Spiel ist es so ungefähr so, ich würde sagen, so 12 bis 15 Stunden lang. Das heißt, es ist kein riesiges Open-World-Meisterwerk. Aber ich war überrascht davon für ein Spiel, von dem ich echt vorher noch nie was gehört hatte, von der Serie nicht, von dem Entwickler nicht. Ähm, war das echt interessant und ich war da eher positiv von überrascht, weil gerade so ähm, Settings, teilweise auch die Umgebung innen und außen, sieht das sehr, sehr schön aus einfach und ist, glaube ich, ein Spiel, was sehr wenige Leute auf dem Schirm haben und ich bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt so auf den Konsolen verkaufen wird, weil es kostet halt schon auf 50 Euro, das ist nicht Ach, ganz ist Vollpreis. Perfekt. Aber mit so einem unbekannten Namen, mhm. ähm, ob das irgendwie, aber gut, ich meine, guckt euch an, das sieht teilweise echt schön aus. Ja. Und ich würde es jedem empfehlen, wenn man jetzt vielleicht auch sagt, vielleicht nicht für 50, weil es ist eben auch nicht mega lang. Und es ist auch nicht, es macht vieles gut, es ist nicht überragend. Ähm, aber es ist ein sehr solides ähm, Action-Rollenspiel. Aber auch hier, wie bei Assassin's Creed und anderen Spielen gibt Ach, es da natürlich auch so ein Brettspiel mit drin und sowas, was man spielen kann. Ähm, mir hat das überraschend gut gefallen. Und vielleicht irgendwann, wenn es mal weiß ich nicht, 20, 30 Euro billiger ist und man will sich mal günstig äh, ein ganz gutes Spiel holen, dann ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also einfach auf die Wunschliste packen. Das sieht ja. wirklich
0: interessant aus. Ich finde, w- möchte gerne wissen, wie viele Serien, die wirklich sehr viel gespielt werden, wir hier überhaupt nicht kennen. Man hört mhm. ja immer wieder von irgendwas, was irgendwo mega populär ist und mhm. ähm, oft ist es dann auch irgendwas, wo ich nicht ganz verstehe, warum. Äh, man ist da einfach
2: kulturell wahrscheinlich nicht drin, aber... Das hier, also ich hätte es, schon m- hätte es mir auch nicht, habe es jetzt für die Xbox in dem Fall mir geholt. Ähm, das nicht gemacht, wenn ich nicht bei Steam gesehen hätte, dass es die PC-Version da sehr sehr wohlwollend äh, aufgenommen wurde vor einiger Zeit. Ach cool. Okay, ist ein
1: Spiel, das ich null auf dem Schirm hatte, deswegen mag ich äh, diese Rolle hier ganz gerne in dieser Sendung. Äh, ihr gebt mir ständig irgendwelche Spiele, die ich noch nie gesehen oder gehört hm. habe. Und da will ich auch schon direkt die Überleitung
0: machen. Ja, da musst du unbedingt Chutu charlie mal genau, zeigen. Hast du
1: dir den Trailer schon angeguckt? Auf geguckt? dieses Spiel wollte ich hinaus. Ja. Ich habe davon nämlich noch nicht so viel gesehen und nicht.
0: gehört. Danke an den Chat. Das, war, das Lob geht eins zu eins an die Community. Die haben mir das, als ich ein bisschen äh, After Dark gemacht habe, mir hm. das immer wieder empfohlen. Das gibt's noch nicht. Genau. Ich wirst gleich was zeigen und dann sehen wir halt, wie es aussehen soll. Aber Ja,
1: sehr, sehr äh, gerne. Die ja. Regie kann äh, das schon direkt auf. Den ah, ja. okay. ich guck
0: dir einfach das schon. schon der erste schon die erste Szene ist so hm. weird. Okay, du sitzt in diesem Zug, du musst diesen Zug äh, benutzen, um zu entkommen und du wirst verfolgt von diesem ChuChu Charlie, der eigentlich aussieht wie ein Zug mit Spinnenbeinen.
1: Naja, aber wisst ihr, worauf das höchstwahrscheinlich anspielt? Ja. Diese ganzen, diese hier, wie heißt der nochmal, Thomas?
0: Thomas, Thomas the, the Tank, tank
1: ja. Hier Die ganzen Mods. Ja. Ja. Und die haben... Für Skyrim oder wo?
0: Also Boah, gibt's ja alles, alles. mit
1: Resident Evil, Skyrim und hast du nicht.
0: Ich gesehen. kann mich nur erinnern, ja, Resident Evil habe ich noch nicht, stimmt, da ist der Nemesis ja. oder so, ne? Das habe ich mal gesehen, aber ich kenn's vor allen Dingen wirklich von, ähm, von den ganz frühen Skyrim-Mods, wo die Drachen oder so aufgetauscht wurden. <lacht> Ja, man wirkt, es wirkt am Anfang vielleicht irgendwie ein bisschen auch belustigend, aber ich glaube, dass einem das ganz schön Angst machen kann, wenn das Vieh plötzlich auftaucht. Also das werde ich niemals spielen. Also ich, ich, ich kann sowas nicht spielen. Oh geil,
2: du kannst den Zug aufleveln.
0: <lacht>
1: Das soll äh, für PC erstmal rauskommen, also für Konsole ist noch nichts geplant und wenn ich mich nicht irre, ähm, im
0: nächsten Jahr Das ist so (lacht) mein. Ich weiß nicht, ob ich es mega lustig finden soll oder ob das ein Horrorspiel sein soll, aber ich äh, find's gut, dass so diese Memes mittlerweile ihren Weg in echte Spiele finden.
1: Finde ich Äh, ich auch, absolut äh, fantastisch, vor allem auch wieder ein Titel, den ich äh, nicht gesehen oder gehört habe vorher, das gleiche gilt auch für den nächsten Titel, den mir Simon genannt hat. Und zwar ist es Nine Witches Family oh. Disruption, habe ich hier stehen. Ja. Ich habe kurz reingeguckt. Ähm, ich habe nur gesehen, dass ein paar Nazis da rumstehen.
0: Äh, ja, es hat so diesen Indiana Jones 40er Jahre mhm. Abenteuerfilm-Flair. Und es ist eine Mischung meiner Ansicht nach. Also, ich glaube es nicht. Aber irgendwie möchte ich hoffen, möchte ich glauben, dass, dass derjenige Molten Männer gesehen hat und der Entwickler und sich ein bisschen, nein, aber es hat so, es hat teilweise wirklich eine ähnliche Dynamik wie Graf Mon und äh, sein Butler, ähm, und es sind, es hat generell einfach, finde ich, ein äh, sehr schönes Setting, also es ist so dieses, Fängt in einem Herrenhaus an mhm. und dann geht's eben, ähm, historisch sieht man dann irgendwie, was was äh, bei irgendeiner so Nazi-Teufelbeschwörung passiert ist. So ein bisschen wie, wie man sich's bei Indiana Jones eben vorstellt. Ja, ich
1: hab das hier mal ähm, Und dann geht man gemacht. so auf
0: diese auf diese Suche so, nach den Artefakten ist. und so. Allerdings, und das ist wichtig, äh, es gibt aktuell nur den Prolog. Das heißt, man kann sich den Prolog an, anspielen. Ich äh, habe den schon eingespielt, der läuft morgen. Das ist jetzt natürlich, äh, klar, in der englischen Version. Ich habe es in der deutschen gespielt und habe es dann auch immer schön vertont, was <lacht> absurd war, weil es einfach 40 Minuten lang Hörspiel war. Und irgendwie gefallen mir die Dialoge. Ich mag die Charaktere, weil sie so auch so reduziert sind, aber sie funktionieren ganz gut. Und ich mag eben dieses, ein alter Mann und sein äh, japanischer, äh, ja, ich weiß nicht, ob er der Butler ist, aber Partner. Äh, untersuchen oder oder ich glaube, die müssen sich dann unter Nazis äh, quasi schleichen und müssen dann äh, herausfinden, was die da irgendwie im Schilde... Ähm, er ist... ach genau. Und das ist auch noch, was sie im Schilde finden. Ein geiles Feature ist auch noch, man sieht hier nicht, aber der alte Mann hat so eine Astralebene. Das heißt, er kann sich so... Und dann äh, ist er ein Geist und dann kann er eben mit Geistern interagieren. Hier in dem Feld wird das wichtig und kann dadurch eben Dinge auch über die Umwelt herausfinden. Also es ist wirklich... Also, ich finde es wirklich unterhaltsam. Mir hat echt Spaß gemacht. Guckt euch morgen mal an. Es läuft direkt nach ähm, dem Spiel, was ich gespielt habe, was du schon gespielt hast: Tormented Souls. Tormented Souls. <lacht> läuft direkt danach, geht nur 40 Minuten und dann ist die, das, das Ding quasi durch. Und, das und vieles, was man hier sieht, habe ich gar nicht gesehen, weil das in, der, in dem Prolog noch nicht drin ist. Wollte ich gerade fragen: Das fertige Spiel gibt es noch nicht? Nein, leider nicht. Ist bei mir aber auch schon auf der Watchlist. Und irgendwie glaube ich, könnte das so ein richtiger kleiner Geheimtipp sein für die Leute, die halt Bock haben auf so eine Art von Adventure, auf diesen Look und auch auf die Story. Also die Rätsel sind simpel, aber irgendwie auch gut und logisch. Sowas wie stecken Kabel ins Mhm. Telefon, plötzlich klingelt das Telefon und Mhm. es geht weiter im Spiel, weil vorher jemand versucht hat anzurufen. Ähm, Die die Rätsel an sich sind jetzt nicht so mega kompliziert, aber es spielt sich wunderschön weg. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was das Spiel sonst noch äh, anbietet. Ich höre gerade, es wurde verschoben, kann das sein? Das kann ich nicht. wurde verschoben, nein, das mal Eldenring. Ach, okay, wir haben einen, jemanden im Chat, der heißt Eldenring <lacht> und der wurde verschoben, jetzt verstehe ich. Da muss, Urla- äh, muss der Edi auch seinen Urlaub verschieben. Das stimmt. Oder
1: Urlaub ähm, sein Ede. Hat, hat glaube ich, Urlaub genommen, den muss er auf jeden Fall nochmal ein bisschen verlegen. Wie krass er den verlegen muss, das klären wir gleich nach einem kurzen Spot.
2: Bitburger
0: 0,0 Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
1: Herzlich willkommen zurück. Fabian, die Frage, die du gerade gestellt hast, die fand ich so spannend, dass ich sie hier in der Sendung nochmal ganz kurz äh, fragen möchte. Simon, wie kommst du auf solche... Achso. Ja, jetzt hast du natürlich <lacht> schön in den Mund wieder vollgenommen. Hm. Scheiße, der Typ. Okay, sorry. Das finde ich aber tatsächlich interessant, weil immer wenn ich dich hier einlade, kommt so eine Liste von Spielen, von denen ich nie gehört habe, die halt direkt so aus Itch.io kommen könnten. <lacht> ähm, und da frage ich mich, also ist, sind, das, sind das so Tipps, die du von dem Chat bekommst? Ist es mhm. so deine, deine, Twitch, deine Twitch-Phase, wenn du mal wieder eine hast
0: und du neue Sachen entdeckst? Wo, woher kommen die? Um, ja, das ist eine Mischung. Also ich glaube, dass mein, äh, mein Steam-Account mittlerweile auch so ähm eingespielt wurde von mir, dass halt mm. die ihm ziemlich genau weiß, was mm. ich mag. Meine Wunschliste hat irgendwie 600 verschiedene Spiele. Das heißt, die wissen schon sehr genau, was mir gefällt. Und dann gucke ich mir meine Liste an, die produziert wird für einen. Da ne? ist häufig was dabei. Dann suche ich wirklich immer nach äh, gerade rausgekommen. Das muss man dann aber auch wirklich alle paar Tage machen. Ja. Und dann bin ich da rigoros, das werde ich jetzt in Zukunft nicht mehr machen können, aber bisher habe ich das gemacht, dass wenn, wenn sowas auch nur milde interessant war und ich dachte, okay, das reicht für eine Stunde on air oder so, dann habe ich das gekauft, wenn das so unter 10 Euro war. Mhm. Und ganz selten musste ich dann noch was zurückgeben. Also meistens ist es dann wirklich auch das, was man denkt, was man kriegt. Aber es hat auch, birgt auch die Gefahr, dass man so ein bisschen gierig wird und plötzlich hast du dann sechs Spiele, und dann spielst du die nicht, weil dich das auch überwältigt. Ne? Und dann ist das ein geiles Spiel und geht immer weiter runter, runter, runter. Aber ich muss sagen, eine Sache, die ich sehr empfehlen kann, das ist so ein Geheimtipp meiner Ansicht nach, nach Demos suchen und hm. nach diesen Prologen, weil ja. jemand, der die Eier hat, so ein Prolog rauszubringen und damit zu riskieren, dass Leute das Spiel doof finden, bevor man es kaufen kann. Die sind meistens selbstsicher und die wissen, dass ihr Spiel gut ist. Das ist meine Erfahrung. und Oder zumindest, dass die ersten 30 Minuten gut sind. Okay. Äh, und äh, du kannst es umsonst spielen und es ist fast immer, ich habe noch nie bei so einem Ding am Ende gedacht, na, das war jetzt aber Quatsch. Sondern diese Demos und so, die man da bekommen kann, die dann oft so abgetimt sind, ich finde, die ähm, geben einen guten Eindruck vom Spiel wieder. Geil.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass mit dem Überwältigt sein. Ich habe gestern. Ähm, ich habe mir über das Wochenende eine Series S ausgeliehen, hm. habe mir das allererste Mal den Game Pass eingerichtet äh, für mich persönlich. Oh, ja. Und das war das, ist das so äh, toll gewesen, das also. ist richtig krass. <lacht> also es war aber auch ein bisschen too much, weil ich nicht wusste, ich wollte in jedes Spiel kurz reingucken, äh, mhm. dass ich cool finde. Ähm, und dann äh, habe ich mich komplett verloren und habe gemerkt: Am Ende des Tages habe ich in jedem Spiel wahrscheinlich so 20 Minuten verbracht.
2: Ich finde es richtig spannend, dass du das sagst, da müssen wir eigentlich, das wäre ein eigener Game Talk Spezial jetzt hier, das würde mich echt interessieren, ich, ähm, was du jetzt von dem äh, Game Pass hältst, weil ich finde schon, dass das ein super Gegenwert ist für das Geld, was man, ja, hat. du hast so viel drin in dem Game Pass.
1: Abs- also wir müssen da, also wir, das erwähnen wir hier so oft, äh, den, den Game Pass, dass es das schon den Leuten, äh die Nerven geht, aber es ist, wie du sagst, der, der Gegenwert ist halt tatsächlich ziemlich abgefahren, aber ich habe ich hab mich mega doll überfordert gefühlt, weil ich wollte mir den eigentlich für Sable holen, hm. ich weiß nicht, ob ihr ja, von dem Spiel was mitbekommen habt, das haben wir doch auch mal hier besprochen, ach stimmt, geil, ja, sehr gut, das habe ich mir auf dem PC damals gekauft, aber mein PC ist leider nicht so gut, deswegen wollte ich es auf der Konsole mir nochmal aus, äh, ausprobieren, und Sable ist da im Game Pass. Und da habe ich gesagt, okay, Artful Escape ist da auch noch und Psychonauts ist da auch noch. Und mm. oh, Halo Infinite kommt ja jetzt auch bald. Mm. Äh, mega, mega abgefahren. Aber das für Playstation, ich wäre
0: komplett lost. Das wird ziemlich abgefahren. Es tut mir leid, ich muss kurz noch eine kleine Verbesserung einwerfen zu Seven Witches. Ich habe gerade im Chat gehört, das gäbe es schon. Ich habe das jetzt nur so beim, ne, ich hab auch, war auf Steam, das kann den ich gleich gleich mal geladen. Hab dann geladen. Hab da nochmal guckt. Ich war mir nicht sicher, ich könnte schwören, es war nicht verfügbar, aber ich habe das sicherlich dann verwechselt. Das wäre ja umso besser, weil dann würde ich mir das unscheiß gleich heute noch kaufen, weil ähm, das echt was war, was mir Bock gemacht hat, weil ich gerne weiterspielen würde. Guckst du das ähm, nach, ihr? Ja, ja das mache ich eben. Also guck mal bitte genau, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Währenddessen kann Fabian Ach, sehr,
1: sehr, sehr gerne, gerne äh, weitermachen, denn du hast hier auch nochmal einen kleiner, süßer Titel, der sich Circuit Superstars nennt. Ja, Was hat das mit diesem Spiel auf sich verwendet?
2: fand es schön, da auch nochmal kurz drüber zu sprechen. Den habe ich mir geholt. Der ist am 12.10. erschienen, also letzte Woche. Auch so ein Spiel, wo ich sehr lange drauf gewartet habe. Das glaubt man nicht so richtig, weil ähm, es gibt eine Menge hm. Spiele da draußen, in denen man mit kleinen Autos irgendwie äh, auf äh, auf Strecken rumfährt. Ähm, aber es ist tatsächlich wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Es stammt von einem kanadischen Studio namens Original Fire Games und wurde über Square Enix Collective rausgebracht. Das ist so ein bisschen diese Indie-Initiative von Square Enix, wo sie ähm, Indie-Entwickler ermöglichen, äh, dass die Spiele auf den Markt bringen können. Spiel war ein paar Monate im Early Access für den PC jetzt schon auch da bei Steam. Extrem gute Bewertungen eingefahren. Deswegen war ich da jetzt auch so gespannt, jetzt für PC und Xbox aktuell rauskommt, aber auch noch für die anderen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen irre wenn man zum ersten Mal sieht, weil du denkst halt, so ja, okay, ein Micro Machines oder vielleicht auch Mario Kart. Es gibt aber keinen Boosten und Ballern oder andere Extras und solche mm. Sachen, sondern es kommt wirklich nur darauf an, mit ähm, Gas und Bremse richtig zu driften, zu beschleunigen, richtig zu bremsen, zu lenken. Ähm, das Spiel ist relativ ernst, was das Fahrmodell angeht, wenn man es im Verhältnis zur Grafik setzt. macht aber wahnsinnig viel Spaß. Ähm, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Autos, ähm, Modi, die man machen kann, auch online und äh, lokale mehr Spielervarianten. Mm. Und solche Sachen und es ist echt ein richtig schönes kleines ähm, Rennspiel und wenn man für sowas ein Interesse hat, ich habe das schon irgendwie schon so seit Amiga-Zeiten, ich mochte so Spiele wie Supercars und sowas, alles gerne, also wenn man ein bisschen darauf steht, ähm, unbedingt da mal reinschauen, das ist vielleicht auch ein Kandidat, der irgendwann mal in so einem spielerabo drin sein wird, kann ich mir vorstellen. Ist er jetzt nicht? Ah, oder vielleicht okay. irgendwann?
1: Ich habe tatsächlich so auf den ersten Blick dachte ich, dass das Game Pass nope, Spiel
2: ist. Nope, ist ein ähm, eigenständiges Spiel, ich müsste jetzt aber nachgucken, ich vermute, es kostet 20 oder 30 mhm. Euro, würde ich jetzt mal tippen aber sehr sehr schön, kann man mal reingucken. Ich muss sagen, dieses knuffige,
0: ich bin wirklich kein Fan von Rennspielen so ohne ja. riesen Boxhandschuhe oder ja Micro Machines. Boy. Ja, 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 aber Micro Machines hast du halt auch, wenn da ein Panzer, wenn da ein Panzer fährst, dann kann der auch schießen. <lacht> und, ja, und ja, aber es gibt halt auch schon ein paar gute, also ich finde, dass sie es schon echt gut machen bei Micro Machines, weil es nicht nur um die Waffen geht, aber wenn du zum Beispiel so einen Poller hast, der dich so, der die anderen um dich herum so wegpollert und du den dann wirklich war, bist du an so einer kleinen, so einer Sandburg, wo nur einer fahren kann, so, und wartest, bis die an dir vorbeifahren. Da wird aus jedem Ding, was sonst eigentlich banal wäre, so eine richtig geile taktische Waffe. Und das ist bei Mario finde ich, ein bisschen anders, weil da, ne, fährst du halt und dann hast du da deinen Panzer und alle warten auf den blauen und kann man machen, finde ich auch gut, aber, ich, ich finde, Micro Machines hat das beste Prinzip, was die Waffen und immer noch diesen Es mhm. geht schon noch um Steuern. Du musst auch, yeah. da gibt's Level ganz ohne Waffen, wo du genau in die Kurve grinden musst. Das ist natürlich ein altes Spiel, V3. Das ist ja gar nicht mehr verfügbar, ja, Aber ich würde das, das so alt. gerne mit dem Micro Machines-Gameplay drumherum sehen. Mhm. Ich hoffe, da baut jemand eine Mod.
1: Ich glaube, kein beef ist mir so krass im Gedächtnis geblieben, wie der
0: zu Micro Machines damals. Aber das sagt jeder, der ein Beefdreh gemacht hat. Ihr macht ja immer nur eine Staffel, dann haut er ja ab. Nee, nee, nee. Ich hab, ich Hast hab, du zwei ich gemacht? Hab, ich habe glaube ich, drei gemacht. Oh, okay, dann bist du auf jeden Fall der härteste von uns allen. Ähm, aber erfahrungsgemäß machen die Leute eine und sagen dann nie wieder. So war's bei Gregor, so war's <lacht> bei Buddy, glaube ich. oder Wer auch immer eine gemacht hat.
1: Äh, kurzer Nachtrag zu Nine Witches. Äh, der Chat hat recht, tatsächlich. 18 Euro kostet die ganze äh, Geschichte ja, hier. Geil, geil. Und man das kann sich das aber. direkt runterladen. Ist ab 18 ähm, und kann man sich sofort hier auf Steam
0: kaufen. Okay, ja, sorry, äh, seit, Alter, das gibt's schon seit Dezember 20, ja, ja da habe ich vielleicht, habe ich da einfach nur drauf gestirt und habe irgendwie 21 gelesen und dachte, na, kommt bald. Ähm, ja, wie gesagt, cool's euch, ich empfehle's euch, ich find's gut. Und morgen könnt ihr's euch aber auch nochmal angucken. Wenn ihr selbst für den Prolog zu faul seid, den selbst zu spielen, mhm. dann mache ich das halt.
1: Fabian, machen wir mit dir äh, weiter. Ja. Ähm, eigentlich hast du schon alle Spiele hier aufgezählt, die du mir zumindest genannt hast, aber ich weiß, dass du mir mal vor ein paar Wochen gesagt hast, dass du dir die neue Switch gekauft hast.
2: Ach lustig, dann hätte ich natürlich auch was zu erzählen. aber jetzt war ich letzte Woche im Urlaub und habe gedacht, ihr habt bestimmt hier letzten Montag in Gänze über die OLED-Switch und über Metroid gesprochen. Ja, Ähm. Für mich war das ein bisschen wie Weihnachten, als ich Mitte letzter Woche aus dem Urlaub zurückkam und ich konnte dann aus der Packstation ähm, diese beiden Sachen abholen. Ich mache es jetzt aber kurz, weil es wurde ja schon ausführlich besprochen. Wir
1: haben das letzte Woche, also die Switch OLED haben wir letzte Woche nur angerissen. Deswegen kannst du äh, ganz gerne deine deine Meinung zu sagen.
2: Also zu meiner Überraschung finde ich die OLED-Switch das Interessantere der beiden äh, Items im Vergleich zu Metroid. Ich bin bei Metroid ein bisschen hm. zwiegespalten über okay. bestimmte ähm, Sachen. Ich mag dieses Emmy-System nicht so super gerne bisher. Es entspricht nicht so ganz meiner Spiel. Weise und ich es teilweise auch ein bisschen krude, ähm, zu verstehen, was soll ich als nächstes machen. Da ist das Spiel teilweise sehr vage. Ich weiß nicht, spielst du es? Ich hab's durchgespielt. Ah, okay. Ich finde das, also manchmal hätte ich mir echt gewünscht, ey, gib mir doch einfach mal irgendeinen Hinweis. Klar kann ich auf der Karte jetzt gucken, okay, wo ist noch so eine scheiß Tür, in welchem Bereich. Aber das ist einfach so eine Fleißarbeit. Aber es ist natürlich ein Top-Spiel. Aber ich bin eher angetan davon, ähm, wie gut mir das Spiel auf der OLED, auf dem Display gefällt und wie gut mir auch viele andere Spiele auf der OLED gefallen. Ja, also, ähm, die Konsole behält ihre Schwächen wie, es dauert zu lange in den Menüs zu navigieren, der eShop lädt zu lange, bla, das wäre cool gewesen, das alles wegzuhaben. Aber viele Spiele profitieren extrem von dem Display im Handheld-Modus ähm, und das sieht schon alles sehr, sehr nice aus. Und ich bin es nicht, ich habe meine normale Switch ganz gut verkaufen können vor ein paar Wochen, sodass ich wenig Aufpreis hatte jetzt für die OLED. Ähm, über Metroid müsste man gesondert nochmal äh, irgendwie... Sprechen, ich will da jetzt nicht hier die Sendung äh, sprengen, weil das Spiel ja jetzt auch schon raus ist, zwei Wochen oder so, Ähm, finde es auch sehr gut, aber es ist für mich bisher zumindest, ich bin vielleicht halb durch, nicht das beste 2D-Metroid, da bin ich eher dann noch so bei den GBA-Spielen tatsächlich.
1: Ich kann die Kritik vollkommen nachvollziehen, ich habe mir am Anfang auch ein bisschen schwer getan mit dem dem Spiel, vor allem weil du äh, so ein paar Stellen hast wo du random irgendwas anschießen musst, um Mhm. dann zu merken, oh, da ist ja eine Lücke, da kann ich weiter, wo ich eine Stunde vorher gehangen habe. Mhm. Das legt sich aber zum Glück im im Laufe des Spiels. Also die zweite Hälfte hat mir deutlich besser gefallen. Vor allem, weil du mit Samus halt irgendwann so geile Moves hast und du fühlst dich einfach wie der krasseste Mercenary aller Zeiten. Mhm. Und ich muss auch sagen, äh, ich war am Anfang kein so großer Fan von den Bossfights, weil sie ja verhältnismäßig schwer sind, ja. auch im Vergleich zu den äh, anderen Metroid-Teilen. Aber also gerade so die die letzten paar Bosse und der Endboss, der hat mir so Bock mhm. gemacht. Es hat äh, richtig, richtig Spaß gemacht, den zu lernen, die äh, verschiedenen Movesets sich einzuprägen und dann immer zu merken, ich komme dem Ziel immer näher, bis du dann halt zu so diesen geilen letzten Finisher mit Samus hast. Mhm. Äh, das ist schon nice. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber dann habe ich versucht, das Spiel auf 100% zu packen. Ähm, Da sind sternweise so weirde und und, ähm, verkrampfte Rätsel mit drin. Äh, Das hat mir dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Und deswegen habe ich es zur Seite gelegt. Aber ich finde es absolut großartig. Äh, Sehr, sehr, sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach. So, ist... Das nächste Spiel auch ein gutes Spiel. Das wird mir Simon verraten, hm. denn ich habe hier noch ein letztes Spiel. Da Aha. haben wir ganz kurz drüber gesprochen. Tormented Souls. Ich glaube, Fabian hat es auch kurz äh, gespielt. <lacht> Kann ja, wir haben es beide.
0: Lang, Dummerweise ich. haben wir. Also ich habe es gespielt für morgen. Das ist alles so dämlich heute schon wieder. Aber ich habe es gespielt für morgen und habe dann erst später gemerkt. Ähm, weil ich mit Anton gesprochen habe, äh, über Brüste, die am Anfang des Spiels zu sehen sind, und er meinte, ah, dann kann ich ja das zweite verwerten, weil ich schon bei Fabian gemacht habe. Und da ist mir erst bewusst geworden, ach, ihr habt das schon mal gemacht.
1: Ich habe hier und den Trailer den Moment, aufgemacht,
0: ich hoffe, hier sind keine Brüste drin. Ähm, ich weiß ich nicht natürlich, <lacht> aber also es sind Wenn dann nur im Intro, wo jemand aus einer Badewanne steigt, ähm, sieht man kurz was. Mhm. Fand ich mutig, aber auch irgendwie habe ich nicht mit gerechnet, weil normal, Aber nee. sie ist wirklich komplett nackt ja. so. Man sieht auch ein bisschen was, also es ist schon interessant, ähm, dass das irgendwie einfach so gemacht wurde. Es ist ein Resident Evil-Klon, möchte ich nicht sagen, es ist eine Hommage jo. an Resident Evil, an das alte klassische Survival-Horror Resident Evil. Und äh, man spielt eine junge, äh, verwundbare Protagonistin mit einer Nagelpistole hm. wow. ähm, und kämpft gegen ähm, ja, so mutierte Stumpen. Die äh, sowohl oben, ja, oben haben die einen Korkenzieher drin, links, rechts die Arme sind weg, dafür sind so Klingen dran und unten sind die Beine weg. Äh, und da sieht man genau, da ist jetzt die Szene, Auge okay, gut, haben sie gut geschnitten. Da hätte man jetzt nämlich einiges gesehen. Mhm. Wie man sieht, es ist, sage ich mal, Gegnerdesign ist halt schon mal da gewesen, ist aber auch nicht schlecht, aber hat mich jetzt auch bisher nicht vom Hocker gerissen, obwohl es schon eklig ist. Aber da gehört halt doch noch mehr dazu, als einfach nur jetzt mhm. brutale Verstümmelungen und dann greift dich das Vieh an. Du meintest auch, die Kämpfe sind dir nicht äh, Action geladen genug oder nicht äh, Feedback, wie wie meinst du das?
2: Also ich finde, da ist eine Kluft zwischen. Das Spiel sieht an sich teilweise echt sehr, sehr gut aus und sehr modern. Aber die Kämpfe sind so auf dem Stand von dem Silent Hill 2, was wir gespielt haben, was einfach 20 Jahre, als wo du so da stehst, dann machst du immer so diesen irgendwie so ganz steif und hakelig, ähm, das fühlt sich nicht geil an. Das fanden Gregor und ich beide auch nicht so toll. Waren aber insgesamt auf jeden Fall positiv gestimmt. Von ja. dem Spiel ist ja auch ein Low-Budget-Spiel, was von einem echt kleinen, ich glaube, brasilianischen Team stammt. Das ist schon cool. Denn man muss nur ja. die, es ist kein Resident Evil 8. Das nicht. Aber
0: ich finde, es, es fängt den Geist, sage ich mal, von den frühen Teilen und auch eher spielen, fast schon eher wie Silent Hill oder so, diesen Geist ganz gut ein, weil man, ja, zum einen natürlich die, diese Monster, diese gequälten Leiber, die erinnern sehr an Silent Hill und andere Titel, aber auch ein paar der Rätsel sind eigentlich wirklich, also smart, ohne einen zu überfordern, ja. aber sie sind auch originell und man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie alles schon hundertmal da gewesen ist. Also soweit ich es gespielt hatte, war ich eigentlich sehr angetan. Man sieht so die Nahtstellen, man sieht, dass das halt so mosaikartig zusammengebaut ist, das Spiel. Ich finde, es hat auch einen ganz komischen Anfang, der irgendwie ganz komisch einen da so reinwirft und dann irgendwie weiß man erstmal gar nicht, was die Sache ist. Die hätten direkt mit der Badenmann-Szene und so an- anfangen sollen, weil da, da <lacht> guckt man erstmal hin. Ja, und das krasse ist ja auch, die wacht auf und die fällt ein Auge. Oh ja. Stimmt. Ja, stell dir das mal vor. Das ist auch ganz schön oh Scheiße. Nee. Ne? Und so fängt das Spiel an und dann denkst du, okay, das ist ein hartes Spiel offensichtlich. Und dann willst du halt schon wissen,
2: wer hat ihr das Auge geklaut? Und dann Was ist Salz? überhaupt los? Würde ich mir denken, ich habe jetzt 25 Jahre lang echt sau viel Geld für Kontaktlinsen ausgegeben und diese Kosten würden sich einfach mal halbieren. Für 30, wow. Jahre jetzt. Das sind nur die, das sind die ganz großen äh, Ideen, die auf. Nein, naja, du Welt kannst kommen. dich natürlich dann ärgern drüber, aber es ist ja eh weg. Dann kannst du denken, geil, ich spare richtig viel Kohle jetzt. <lacht> Ich finde die Nee, ich werde da nichts argumentieren, weil das ist perfekt. Du hast das perfekte Argument
0: äh, geliefert, sich auch mal von einem Auge zu trennen. Oder es zumindest nicht so schlimm zu finden. Hm. Sollte jetzt keiner bewusst machen. So viel spart er nee, mit das auch nicht. Ihr braucht nämlich auch ein Ersatzauge dann zum das Reinmachen. Stimmt. Und es kostet mehr als Kontakt. Und wenn man das verliert, ist auch doof. <lacht> Haben Sie mein Auge gesehen? <lacht> Okay,
1: machen wir weiter mit dem
0: äh, nächsten Spiel.
1: Wir haben unsere äh, gespielten Titel hier alle abgehandelt und ich würde deswegen sagen, wir machen äh, weiter mit den News am Wochenende. Das habe ich komplett verpasst. Wenn ich meiner Twitter Bubble äh, Glauben schenken darf, dann alle anderen auch. Am Wochenende hat das DC Fandom stattgefunden. Mhm. Das ist so eine äh, lass es so eine Art Event sein für DC. Für das DC-Universum da wurde auch der neue Batman-Trailer mhm. angekündigt, also der Film-Batman, der ziemlich abgefahren ist. Das sieht richtig geil aus. Und da hat sich DC die Nummer auch nicht nehmen lassen und hat äh, neue Updates zu den Spielen bekannt gegeben. Unter anderem das neue Spiel von Rocksteady. Die sind äh, hauptsächlich dafür bekannt, dass sie die Arkham-Reihe äh, entwickelt haben. Und jetzt ist ein neues Spiel in äh, Aussicht, nächstes Jahr soll es erscheinen, Suicide Squad Kill the Justice League, das neue Spiel von Rocksteady. Ich weiß nicht, habt ihr davon irgendwas schon mitbekommen, gehört oder gesehen?
2: Ja, es gab ja schon Trailer, die ähm, meistens eher so story waren. Und korrigiere mich gerne, Elias, ist der neue Trailer, der jetzt erschienen ist, nicht auch eher ein Story-Trailer, wo die Leute sich beschwert haben? Also der Trailer ist super cool, keine Frage. Ähm, aber wo gesagt wurde, es ist wenig Gameplay, oder warum zeigt ihr nicht mal mehr? Weil das Spiel soll ja auch im nächsten Jahr erscheinen. Also so wie ich es mitbekommen
1: habe, gab es einen einzigen Trailer bisher, der wurde auch letztes Jahr im Rahmen dieses DC-Fandom gezeigt. Und das war ein reiner ähm, CG-Trailer. Also wir sehen hier das erste Mal so die Mhm. In-Engine. Viel Gameplay ist da auch nicht zu sehen, aber man kann zumindest grob erahnen, wohin die Reise geht. Ähm, Auch wenn man leider, du hast vollkommen recht, auch wenn man leider nicht ganz so viel Gameplay sieht. Ich finde, die Stimmung ist ganz interessant. Ich mag es, dass sie sich nicht so mega ernst nehmen, dass sie mit der Prämisse spielen, dass du nicht so den typischen Superhelden mit, mit Batman, Robin und hast du nicht gesehen spielst, sondern so die Seiten wechselst. Du hast einen coolen Cast, finde ich. Wer ist da mit dabei? Harley Quinn, Deadshot, mhm. Captain Boomerang und King Shark heißt der, glaube ich. Ja, Mann. Hast du den
2: Film
0: gesehen, echt? Äh,
1: nee, leider noch Guck nicht. den, den habe ich gut. aber noch am Schirm. Der ist wirklich gut. Und das Geile ist, das soll man nicht nur alleine spielen können, sondern auch im Koop. Mhm. Und dann wird die Nummer echt interessant, finde ich. Ich weiß nicht, Simon, ich erinnere mich, dass du halt ein großer Verfechter dieser Arkham-Reihe warst. Was genau. ist das? Die ist, das? ist
0: richtig gut, ja. Die wird jetzt auch verfilmt. Ähm, äh, also, nee, wie war das? Irgendwas war mit der Ar- Arkham-Reihe. Genau, es gibt die Gerüchte, dass die in einem äh, neuen, anderen Batman-Film, nicht in dem aktuellen mhm. Batman, der angeteasert wurde vor kurzem wieder, ähm, dass die vorkommt. Also, dass es um die Arkham-Story geht, was ich auch gut finde. Ey, die sind richtig gut gemacht. Ähm, ich finde, die, der macht das prügeln, Borg. Die Story ist w- wird ernst genommen. Also, so Mhm. Wie du gerade meintest, also ne, also es wird schon ernst genommen, aber man man befindet sich eben auch in einem Videospiel so. Es gibt auch mal irgendwie einen Spruch und ähm, ja, viel kann ich eigentlich nicht Negatives sagen. Ich finde von den Gadgets bis hin zu der Art wie ja. Batman jetzt, ich habe das nur als Vergleich agiert und ja. äh, ich fand das total geil. Das Einzige, ich fand den Joker nicht so gelungen in Arkham äh, mhm. in den beiden Teilen, fand ich ein bisschen over the top, aber mhm. ähm, ist schon schön. Also ich bin vor allen Dingen gespannt, weil das ja völlig andere Fähigkeiten sind als ein Batman, ja. der ja auf Gadgets und so vertraut. Vielleicht ähm, können die da noch mal ein paar Ideen verwirklichen, die sie nicht konnten, die sie nicht umsetzen konnten ja. bisher. Also ich hoffe sehr, dass es äh, einfach so viel Bock macht, wie der letzte Suicide Squad Film und nicht der davor. Mhm. Da sind sie ja, also Pinguine, da sind ja auch alle dabei irgendwie. Mhm. Ja, äh, ich bin da, also ich habe nicht das gewusst, dass ich Bock drauf habe. Aber
1: äh, jetzt, nachdem ich das gesehen habe, ich bin da echt guter Ding und vor allem habe ich einfach mal Lust zu sehen, was die so die letzten Jahre gemacht hat. Ja, das ist richtig
2: krass. Ne? Ich habe das mal nachgeschaut. Die haben diese Arkham-Spiele gemacht, danach halt nichts mehr. Ja. Ähm, und ich muss leider sagen, also ich fand die Arkham-Spiele auch immer toll. Ich war richtiger Fan am Anfang. Die wurden aber nach hinten raus nicht besser. Also das Arkham Knight, das letzte, was ja auch die entwickelt haben, <lacht> Mit dem Auto, ne? das war nicht so geil. Das würde mhm. ich sagen, es war ein gutes Spiel, aber es hat nicht mehr den Sog gehabt wie das Spiel, äh, das Asylum oder auch das City. Das waren bessere Spiele. Danach haben sie noch ähm, 2016 dieses VR-Spiel gemacht. Ja. Das war cool weil es einfach neu war damals und ein echt cooles Gadgetspiel, aber natürlich halt ein halbstundenwerk. Und dann vergehen jetzt sechs Jahre, bis die mit dem Spiel um die Ecke kommen. Und ich glaube auch, der Druck ist wahnsinnig hoch. Das muss für die ein Mega-Erfolg werden, sonst ähm, sieht es, glaube ich, da nicht mehr so geil aus, weil ja. man muss ja wahnsinnig viel Budget einfach verbrennen, um sechs Jahre lang nichts rauszubringen. Und dann muss das, glaube ich, ein Riesenerfolg werden.
1: Auf dem Papier hört sich das auch nach einem riesengroßen Spiel an. Das soll halt so typische Open World-Elemente haben. Es ist ein Open World-Spiel. Ähm, sie haben es das Arkham-Verse genannt, also sie sagen nicht, dass es in, in Gotham City oder so spielt, ja. sondern in diesem Arkham-Universum, plus ähm, natürlich, dass es Singleplayer und Multiplayer ist, aber es gab einen Punkt, den ich super interessant fand und den ich
0: leider vergessen habe. An dem ähm, Suicide-Score-Spiel? Ja, hm. was wollte ich denn gerade sagen? Kann man die Charaktere wahrscheinlich auch parallel wechseln? Ne? Wie, wie läuft das eigentlich? Du spielst ja mehrere Charaktere ja. oder spielst du Story-relevant dann einzelne, einzelne Schlauch-Level mit Charakteren?
1: Also, wie eben gesagt, du kannst du kannst das Spiel komplett im Singleplayer spielen, ähm, aber auch im Koop, und dementsprechend gehe ich davon aus, dass du, wenn du alleine spielst, halt on the fly immer wechseln kannst die Charaktere. Oder äh, deine äh, Partner halt dementsprechend äh, diese Figuren übernehmen. Soll aber erst 2022 rauskommen. Äh, Deswegen mal gucken. Soll auch nur für Next-Gen oder Current-Gen, wie wir es jetzt haben, PS5, Xbox Series und PC erscheinen. Suicide Squad ist aber nicht das einzige Spiel, das sie äh, gezeigt haben. Warner Brothers Montreal hat auch an einem neuen Spiel gearbeitet. Gotham Knights nennt sich das. Das haben wir auch das letzte Mal letztes Jahr gesehen. Da haben wir auch ein bisschen Gameplay gesehen. Dieses Mal gibt es wieder neues Material. Und da muss ich sagen, dass meine Erwartungen schon ein bisschen weiter weiter unten angesetzt sind. Also Da habe ich. Er war ziemlich viel. Was war das nee. nochmal? das Ist das neue Batman Spiel? Ja, ne? das, das ist auch, das ist auch wieder hauptsächlich äh, Koop. Kannst du aber auch alleine spielen. Ähm, das spielt so nach dem Tod von Bruce Wayne, nach seinem vermeintlichen Tod. Wer weiß, ob der äh, da noch äh, <lacht> stattfinden wird. Ähm, aber da werden so seine Schützlinge so das Heft in die Hand nehmen und zusehen, dass sie Gotham
0: beschützen. Da finde ich schön, dass das ein typisches Comic Setting ist, ja. was wirklich schon häufig gemacht wird. Batman ist weg. Ja. Oh Mann, seine Protégés müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Fledermaus weiter fliegt und die Leute denken, da sind ja ganz viele Nebencharaktere entstanden dadurch, dass der war erst Batman, dann wurde er Nightwing und so, ne? Ich glaube, das ist ja auch der blaue, müsste eigentlich Nightwing sein oder so. Mhm. Jedenfalls finde ich schön, weil das so ein ganz klassischer äh, Comic Trope ist. Ich hoffe nur, dass sie es auch, ähm, sage ich mal, spannender umsetzen als jetzt ähm, die Idee an sich. Oh, das ist hier Court of Olds.
1: Ja, yeah, genau. Das ist geil. Die, die Comic-Reihe mag ich spielen. sehr.
0: Die finde ich richtig gut. Weil die tatsächlich auch mal so ein bisschen... Äh, ich fand, die die hat mal ein paar ähm, will ich würde nicht sagen Tabus gebrochen, aber mal ein bisschen was anders gemacht. Fand ich schön.
1: Ich glaube, deswegen finde ich es nicht ganz so interessant, weil es zu doll Comic ist, finde ich. Huh. Wahrscheinlich Suicide Squad auch. Ich bin da eh nicht so mega drin. Ähm, deswegen kann es sein, dass meine, dass meine Meinung hier komplett hinfällig ist. Aber das sieht mir zu doll bekannt aus. Also das habe ich alles schon irgendwo irgendwie gesehen. Natürlich kann es sein, dass es halt im Korb richtig Bock macht und dass es sich einfach gut anfühlt. Aber vielleicht ist mir das zu viel Superheld. I don't
0: know. Ah, ich kann schon verstehen. Ich ich weiß es nicht. Ich finde bei so Ensemble-Sachen ist es immer schwierig, weil die meistens dann versuchen, dass es für alles passt und dann geht es ja. oft um Koop und dann wird aus dem Ganzen halt oft so ein, so ein, so ein Mischmasch, mhm. auch Durchschnittsmischmasch. Ja. Und da bin ich habe ich da habe ich ein bisschen Angst vor.
2: Es sieht Ach. nicht ganz so gut aus, ne rein grafisch auch, ist aber auch ein Spiel was auch für die letzte Konsolengeneration. Genau, auch. das
1: ist ein wichtiger Punkt, das wird auch für die PS4 und für die Xbox auch, äh, erscheinen. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich nicht ganz so flashen, wie das ähm, Rocks, äh, Rock City-Spiel. Entschuldigung,
0: aber jemand sagt, er würde sich über ein neues Clever und Smart-Spiel freuen. Dass das überhaupt noch jemand kennt. Was wie geil das? wäre Clever und Smart? Was ist Habt Clever ihr das nicht? in bin Habe ich das gespielt damals. Clever und Smart sind zwei Geheimagenten, ich weiß die das ist. halt echt Blödsinn. Also der eine ist sehr, sehr blöd, der andere denkt, er wäre smarter, ist es aber eigentlich auch nicht. Und dann haben die noch so einen einen Boss, der ihnen immer auf den Sack geht und eine Sekretärin, die sie hassen. Und die müssen dann immer mit äh, geringem Budget Fälle lösen, die meistens mehr oder weniger dazu führen, dass der eine irgendwelche Verkleidungen ausprobiert und das dann fehlläuft läuft, dann kriegen sie auf die Fresse. Und irgendwo das, liegt immer ein Käsebrötchen rum
2: in den Bildern oder ein Wurstbrötchen. Ich muss also, das gerade mal nachgucken, weil da jemand wird sich auch über ein neues Spiel freuen, das suggeriert. Ja, es gab schon welche und es gab wirklich welche. Ne? Es gab ich für hier, Amiga und C64. Ja, ja. C64. Vicky hat hier ein cleverer Smart-Spiel oder hier für ein ZX-Spektrum. Es gab früher auf jeden Fall ähm,
0: Das war gar nicht so viele. schlecht. Da konntest du bei der Schneckenrennbahn äh, zum Beispiel Geld wetten und wenn du äh, dann viel Geld gewonnen hast, konntest du für clever... Ähm konntest du so Verkleidungen kaufen, mit denen er dann wiederum andere Sachen und du konntest sogar so Sachen machen, wie äh, eine Schneckenverkleidung kaufen und da beim Schneckenrennen mitmachen und dann konnte dein 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 Spieler quasi da als Schnecke rennen und damit konntest du das Spiel betrügen und so hat das ganz viele Elemente. Es ist halt heute scheiße, aber ich habe das damals, obwohl ich die Hälfte nicht verstanden habe, so gerne gespielt und ich finde Clever und Smart ist underrated. C64 sagst du?
2: Oh, das war Amiga und Amiga. Ja. Okay. Also ich kenn's vom C64 oder PC nicht. Nee, ein Let's den bald davon? Ich würde es gerne mal sehen. Es ist ja gerade zum Ach, ersten Mal ich davon. Ich das wollte das
0: Aber ich habe die Comics geliebt, wenn Neues Kevin und Smart rauskam. Ähm, ich weiß, es ist mega dummer Idiotenhumor, aber ich habe teilweise ich habe mich so gefreut, ich habe das in der Badewanne gelesen immer und immer wieder und die hatten immer so Reime, dumme Reime, waren immer auf dem Titel. Also ey, war für mich <lacht> Geschichte. Ey, wir sind in der Vergangenheit, dann bleiben wir da einfach. Ich würde äh,
1: vorschlagen, dass wir äh, weitermachen mit der GTA Trilogie.
0: Hm.
1: Habt ihr da irgendwas von mitbekommen? Es wurde so letzte Woche, so Stealth me oder vorletzte Woche so aus dem Nichts angekündigt. Natürlich gab es super viele Gerüchte immer mal wieder, aber Rockstar hat aus dem Nichts dann quasi den Trailer gezeigt und bekannte geben, dass äh, lass mich nicht lügen, GTA 3, Vice City und San Andreas ja. äh, neu aufgelegt werden. Sind das Spiele, wo ihr irgendeine Art von äh, Gefühl zu habt? Oder ist es euch komplett egal?
2: Ich will mich da jetzt echt nicht als Banause outen. Und ich liebe ähm, 4 und 5 vor allem, habe ich ähm, exzessiv äh, gespielt. Bei den GTA 3-Dingern und diesen beiden quasi Fortsetzungen davon, ähm, weiß es nicht. Ich fand die cool. Aber ich war da nicht so damals irgendwie drin. Ähm, ich kenne die alle, habe die auch mal ein bisschen gespielt, aber es ist nicht, dass ich jetzt total aus dem Häuschen wäre, dass die nochmal neu äh, aufgelegt werden.
1: So, ich habe das ich hab das deswegen erwähnt, weil ich, ähm, weil es heute oder ich glaube gestern neue Infos, ähm, neue Infos erschienen sind, weil Data Miner da anscheinend neue interessante Punkte herausgesucht haben, was wir da eigentlich erwarten können. Das wird jetzt kein fettes Remake oder so. Also wir werden jetzt nicht dass äh, diese Spiele in so einer GTA-Optik sehen, äh, GTA 5-Optik sehen. Aber so dieses typische, äh, es wird neues Licht geben, äh, neue Texturen, äh, man kann, man hat eine höhere Weitsicht und, eigentlich der interessanteste Punkt, man hat Grand Theft Auto 5 Style Controls. Das bedeutet, dass es sich so ähnlich steuern wird wie GTA 5 und nachdem ich das gelesen habe ist, meine, ist ist meine so mein Hype-Level so automatisch nach unten gesunken. Weil ich finde, das GTA V ist ein fantastisches Spiel, hat sich aber grauenhaft gesteuert.
2: Ist mir gar nicht negativ im Gedächtnis geblieben, Wirklich? ehrlich gesagt. Aber es war schon ein paar Jahre her jetzt wieder.
0: Also ich kann mich erinnern, dass bevor dieses ganze Deckung-Feature und so alles drin war, dass das furchtbar war, weil du ja immer nur so irgendwie ja. so, so vage zielen konntest. Äh, der Dritte war und alles danach war ja erstmal so ein bisschen schlimm bei City und so. Aber es wurde doch besser. Oder war nicht schon ab vier oder spätestens ab fünf muss das doch eigentlich besser gewesen ja, ich, sein. Ich weiß, vielleicht... vielleicht das Nein, ist, es kann ja sein, nur... Ich Ich, ma- ich, mich, mochte, dass ich,
1: mochte, ich mochte halt nicht, dass, dass, sie so, dass sie so schwerfällig sind, dass sie sich so angefühlt haben wie so Tanks. Und das hatte ich gerade... Ähm, ja, stimmt. Das hatte ich gerade im Fünfer, ist mir das negativ aufgefallen. Auch so dass das, das äh, Schießen, das Zielen war nie
0: so wirklich äh, präzise. Aber meinst du nicht eher, also drei Vice City und... Hey, Vielleicht noch vier? der
1: Chat schon wieder, oder was? Nee. Nein, nein, nee, nein. Ich, frage, ich, frage, ich versuche auch mit. nur,
0: weil, wie du meintest, ich habe es auch nicht negativ in Erinnerung, aber es ist auch schon eine Weile her, dass ich es mal wieder angepackt habe.
2: Also... Wisst ihr, was mich ein bisschen skeptisch macht? Ähm, dass wir haben jetzt heute den 18. Oktober und die Pressemitteilung, die dazu verschickt wurde, nennt explizit, dass das noch in diesem Jahr erscheinen wird für alles. Also für mhm. PS4, 5, Xbox, Xbox Series, Nintendo Switch, PC. Ja. Wenn es in, in zwei Monaten erscheint und selbst der Trailer, der dazu gezeigt wird, hat kein Gameplay hat, dann würde ich mich bei der Grafik auch nicht darauf einstellen, dass einem das die Schuhe ausziehen wird, zumal es nächstes Jahr auch noch für Android und iOS kommen wird. Mhm. Gerade bei Android musst du eine breite Palette an Hardware bedienen, weil die, die Streuung da sehr viel höher ja. ist als bei den iPhones in der Leistungsfähigkeit. Das sieht so aus wie die bisherigen Mobile-Versionen, die es von diesen alten Spielen mal gab. Halt irgendwie ein bisschen hochskaliert. Aber das wird, glaube ich, nicht hm. der Knaller werden. Ich brauche das
0: nicht. Ich brauche es wirklich nicht. Ich meine, wenn dann, du willst es kaufen und dann nimmst du die schönere Version, okay, aber ich habe eher das Gefühl, dass wir wahrscheinlich in zwei Jahren schon die nächste Trilogy oder ob es vielleicht ist eine Quintology oder so, aber auf jeden mhm. Fall werden sie das das wird nicht das letzte Remake bleiben. Skyrim und GTA werden uns nie verlassen. <lacht> das ist meine Prophezeiung. <lacht> <Cross-Over. lacht> ja, genau, ja. hey, warum nicht? Why not? Pack's einfach Skyrim, zusammen. Skyrim mit Autos, halt ist das dann? Ja. Oder Autos klauen. Oder, oder GTA mit Rachen.
2: Ja, kann sich klauen.
1: Man sagt ja, dass das schon im Dezember erscheinen wird. Habe <lacht> ja noch es ja kurz erwähnt, dass es bekannt ist, dass es dieses Jahr rauskommen soll. Im Dezember spekulieren gerade sehr, sehr viele, dass das äh, soweit sein wird. Und es soll wohl auf dem PC 45 GB groß sein. Also gar nicht mal so klein. Deswegen hoffe ich zumindest, dass äh, sowas wie Texturen oder so zumindest ein bisschen geil aussehen. Ähm, aber ich bin da bei dir. Ich werde da optisch
0: jetzt nicht allzu viel erwarten.
2: Mhm. Ich finde ja. wichtig oh, Entschuldige.
0: Ich wollte nur die Musik nochmal
2: rausheben und den hm. Soundtrack. Das finde ich, wir haben auch Leute geschrieben. Hm? Das wollte ich gerade fragen. Glaubt ihr persönlich, dass jetzt 20 Jahre später noch die gleichen Verträge und alles bestehen oder glaube kriegen wir sowas wie da machen. fliegen 15 Songs raus und da kommt irgendwie generische Mucke rein?
1: Also ich glaube nicht, dass sie generische Mucke nehmen. Also sie werden versuchen, die Lücken geil zu füllen, aber sie werden es höchst... Also ich glaube nicht, dass sie es eins zu eins schaffen hm. werden, glaube das auch alles zu lizenzieren.
0: Aber weiß man natürlich auch nicht. nicht. Ja, vielleicht haben sie echt gute Deals oder sie die Leute wollen. Ich meine, als... Musikproduzent würde ich da sein wollen in, in einem GTA. Ja. Aber da ist dann wahrscheinlich die Frage, die, irgendwo will dann einer doch zu viel und dann denken sie, okay, zwölf Millionen für einen Song, tschüss. Und dafür dann drei andere von irgendwelchen Indie-Bands. Ich bin mal gespannt. Eigentlich kann man ja durchaus auch mal neue Musik reinnehmen. Also neue Klassiker, so neue Sachen, die gut sind, oh, kann man passt. ja schon machen. Wenn passt, habe ich damit ehrlich gesagt keine
1: großartigen Probleme. So, Wo viele Leute ein Problem mit hatten, und das ist sehr gut, dass Fabian hier ist, damit wir das mal ausführlich diskutieren können, ist dass äh, die Preispolitik rund um das Thema Nintendo Switch Online. Da gab es jetzt mm. letzte Woche eine kleine Direct, eigentlich im Rahmen von Animal Crossing, aber yeah. da haben sie es mal einfach so gejobbt, dass äh, das N64 und Sega-Paket, das jetzt im Rahmen der Switch Online-Geschichte äh, hinzugefügt wird, dass das einen Aufpreis bedeutet. Das wussten wir vorher, aber wie genau? Das äh, haben wir letzte Woche jetzt bekannt gegeben. Und ich habe hier die Zahlen, und die sind gar nicht mal ohne. Wenn du da äh, alleine dieses Pack haben willst, musst du insgesamt 39,99 zahlen Mhm. und für das Family Pack 69,99. Da ist, wie gesagt, das N64-Paket, das Sega-Paket und die Animal Crossing-Erweiterung, die sonst, glaube ich, 25 Euro kosten würde. Fabian, als du das gesehen hast, wir haben ja vor ein paar Wochen schon ein bisschen darüber Mhm. diskutiert, jetzt haben wir Fakten was war so deine erste Meinung
2: dazu? Ähm, nochmal daran anknüpfen, dass wir vor ein paar Wochen hier darüber gesprochen haben. Ich möchte da nochmal meinen eigenen Unsinn revidieren, weil Nintendo jetzt ja wirklich gesagt hat, du kannst die N64-Spiele optional auch in 60 Hertz spielen, was cool ist. Mhm. Dann halt nur in englischer Sprache, aber das ist ein schönes Feature. Ansonsten, es klingt ungeil, ähm, aus marketing sich zu sagen, der Preis steigt um 100 Prozent, weil das ist de facto so bei einem <lacht> Einzel... Äh, wenn du kein Familienabo hast, musst du statt 20 jetzt 40 bezahlen. Auf der anderen Seite denke ich so, ey, 40 Euro ja, das sind 3,50 Euro im Monat. Das ist nicht so schlimm. Das kann man schon machen. Ich finde es trotzdem erstaunlich hoch, diesen Aufpreis, weil eben für Mega Drive hat für mich nahezu gar keinen Wert, weil es eben auch diese Mega Drive Collection schon gibt für die Switch, wo du die Spiele dann einmal kaufst. da sind noch mehr dabei und du kannst sie für immer behalten und nicht nur solange dein Abo läuft. Mhm. Ähm, finde es gerade noch so, okay, es reizt mich aus anderen Gründen jetzt nicht so mega, weil ich eben, ich habe ein N64 und eine Menge Spiele und... Ähm, raucht das nicht zwangsläufig, aber ich finde es im Großen und Ganzen okay. Ich finde die Controller ganz spannend. Da aber der Mega Drive Controller auch mit für 50 Euro definitiv zu teuer.
0: Äh, Simon, hast du da irgendwelche Gefühle zu? Also ich habe damals ja ein Dr. 64 besessen, Dadurch habe ich fast jedes N64 <lacht> Spiel gespielt und habe da schon noch ein paar Erinnerungen dran. Auch Was an, ist das noch An mal? das Mega Drive habe ich super Erinnerungen, weil das damals war meine Lieblingskonsole eine Zeit lang. Was ist ein Dr. 64? Das ist ein Raubkopiergerät, mit dem du Spiele damals aus dem Netz auf CD brennen und dann in so einen extra Speicher laden und vom Speicher dann ins N64. Und dann hat quasi, wurde der Doktor, sah dann aus wie so ein, war, wirkte wie ein Modul mhm. für, für das N64. Das, war, das Ding war so <lacht> gut, technisch, so Hammer, dass das Entwicklerfirmen benutzt haben für ihre äh, Vorabentwicklung und so. Also das Ding war technisch der Hammer.
2: Hey, sag mal, äh. hast du das noch gehabt, nachdem du bei Cyprus aufgehört hast? Weil ich habe mal, als ich bei Cyprus gearbeitet habe, Anfang der 2000er da so ein Ding gefunden, ne? N- Was war ich deins? Fuck jetzt, wo du sagst, ich glaube, das war meins. Es könnte sein, ich habe mich also nicht mitgenommen. Nein, nein, ich nein. nein der ich hab das, sowas in
0: der Firma hatten. Ich habe das irgendwann vergessen, glaube ich. Ich habe das verloren und nicht mehr gefunden. Dann dachte ich, wo hast du das Ding? Dann denkst du immer, okay, es ist in irgendeiner Kiste. Und als ich dann minimalistisch meinen Kram verkauft habe, ist das nie wieder aufgetaucht. Ja, Außer die CDs und Kabel, aber ähm, die habe ich natürlich verbrannt. Habe ich mit Weihwasser übergossen und äh, und äh, unter der unter dem Mondlicht vergraben, um meine Schuld wieder gut zu machen. Die, die wegen dem Raubkopieren. Ne?
1: Selbstverständlich, wir wollen hier auch äh, explizit sagen, dass wir Rob-Kopien nicht gut finden. Ich war sehr jung. Simon war, sehr war jung. 20. Und äh, wenn ihr N64 oder Sega-Spiele spielen wollt, dann könnt ihr euch natürlich die Module kaufen oder ihr habt neue Wege, wie jetzt zum Beispiel in der Switch Online. Der Preis lässt sich natürlich drüber streiten, aber es gibt einen kleinen Lifehack, den ich zum Beispiel nutze. Und zwar ähm, gibt es ja dieses Family Pack. Das kostet 70. 69,99 und da können bis zu acht Leute äh, teilnehmen. Ich habe einfach mir sieben andere ähm, gute, liebe Freunde äh, zusammengepackt und jetzt zahle ich für die ganze Nummer
2: unter 10 Euro. Mhm. Und ja, so Account-Sharing, das ist mir immer zu. Das ist super, super entspannt bei der, also vor allem bei der Switch. Ich weiß nicht. Wir können auch alle acht dann parallel sich einloggen, <lacht> da fliegt dann immer einer raus oder ändert nee. einer das Passwort und. Nee. und das ist Kauf komplett dein Account. Ich
1: dein Account wird einfach automatisch abgegradet. Unabhängig okay. von allem. deswegen Ich kann das äh, tatsächlich echt empfehlen. Kostet super wenig und habt alles äh, zur Verfügung. Alleine finde ich das aber echt ein bisschen... Ich finde es krass, in Amerika habe ich mir die Zahlen auch aufgeschrieben, kostet das 49 das Dollar ja. und das Family Pack 80 Dollar.
2: Mhm.
1: Ist natürlich ein bisschen gemein, wenn man sich ähm, wenn man das so vergleicht mit der PlayStation oder mit der Xbox, da zahlst du was, zahlst du für PS Plus im Jahr 60 Euro oder Offiziell so. Ja, ja. Ähm, aber da muss man fairerweise sagen, dass auf der PlayStation oder auf der Xbox äh, zum Beispiel Online-Gaming äh, so viel entspannter oh. ist. Bei der Switch ist es halt schon fast ein, ein, ein Gag, was sie da äh, dir zur Verfügung stellen. Deswegen äh, super gespannt, ob das viele Leute annehmen werden. Wobei, ey, das ist N64 und Sega, ich glaube super viele das nicht jucken und die werden das sich einfach holen. Weiß es nicht, ja.
2: Hm.
1: Ich schon Wenn du jetzt diese ganze Infrastruktur, die du die zu Hause mittlerweile aufgebaut hast mit deinen Retro-Games, hm. hättest jetzt hättest du doch safe geholt.
2: Wenn ich das nicht hätte, ja. naja, dafür sind die Bibliotheken zu klein. Das setzt ja nicht ernsthaft für jemanden, der sagt, ich habe Bock, N64 zu spielen, wenn da acht Spiele dabei sind. Naja, ja, aber die
1: erweitern das ja.
2: Ja, aber das ist, ey, dann nimm das Super Nintendo wieder als Beispiel. Da kam am Anfang echt vieles ja, cooles Und jetzt mittlerweile kommt da halt echt nur noch Müll. Das ist, das ist traurig, das so zu sagen, aber es ist leider so. Wahrscheinlich, weil abseits von Nintendos eigenen Titeln die Fragen so schwierig zu klären mhm. sind. Und Square Enix ja. kein Interesse mehr daran hat, Final Fantasy 3 da zu bringen, weil das können sie halt auch für Mobile oder jetzt für Steam in der neuen. Version noch mal verkaufen und das macht es einfach schwierig und beim N64 ist dieses Problem noch mal potenziert, weil es gibt nur irgendwie 249 Spiele oder so. Davon lass mal 40 von Nintendo sein und dann war es das aber auch. <lacht> Tut mir leid, ich wollte ja nicht schwarz malen. Wie gesagt, ich finde es ein okayes Angebot. Find's nur nee, ich bin Knaller. ich bin
1: vollkommen bei dir. Ich finde die Kritik äh, total berechtigt und ich, ich würde mir das Herz brechen, wenn sie es halt so ähnlich handhaben wie bei der beim wie beim Super Nintendo. Dass du am Anfang halt echt schöne Titel mit dabei hast und sich das dann komplett ähm, verliert. Das wäre halt einfach super schade der Bibliothek auch gegenüber, weil da immer noch fantastische, äh, fantastische Spiele äh, vorhanden sind. Was wären denn für
2: Titel, die du dir noch unbedingt dafür wünschen würdest? Ähm, boah, ich habe das Lineup jetzt leider nicht im Kopf. Ich glaube, Wave Race ist zum Beispiel nicht dabei, das wäre schon cool. Ähm, naja, so Sachen wie Goldeneye und so, wirst du sowieso nie ähm, bekommen, das ist utopisch.
1: Ist das immer noch initiiert?
2: Ja, und auch wenn es nicht indiziert wäre, ist die rechte Frage da so schwierig. Ähm, Mhm. Wegen James Bond plus Rare gehört zu Microsoft. Ähm, Boah, das sind dann oft auch, also die International Superstar Soccer Spiele waren toll oder ein paar von den WWE Wrestling Spielen und so. Das sind aber so typische Sachen, die kommen einfach heute nicht mehr aus rechten Gründen. Und dann bleibt darüber hinaus auch nicht so viel mehr. Ich müsste jetzt echt überlegen, was ich auf dem N64 noch ernsthaft spielen würde. Blast Core zum Beispiel, ist es dabei? Nee, ne. Ich glaube nicht. Wie ne.
0: ist es denn mit der äh, mit der Framerate? Das würde mich interessieren, weil Blast Core habe ich geliebt, aber es hat halt geruckelt wie Sau. Ich nehme an, das wird immer noch ruckeln wie Sau. Mm-hmm. Also meine Frage wäre dann eher, wenn die mir das liefern würden in einer besseren Qualität, 60 Frames, dann wäre das für mich wenigstens ein Anreiz. Also brauche ich jetzt nicht unbedingt bei jedem Mega äh, 64 ja. Mega Drive Spiel, aber bei N64 Spielen ist es halt die Framerate schon ein Problem äh, gewesen mhm. und das wäre für mich ein Incentive, aber wenn es wirklich derselbe Käse ist, so mit der Framerate-Nöte. Da gewinnt mich.
2: die Auflösung, glaube ich. Aber sonst an den Frames kannst du, glaube ich, nicht so viel machen. Dann müsstest du technisch dazu viel nachbearbeiten. Wenn du das jetzt.
0: Ja, du das müsstest es ja irgendwie optimieren
2: <lacht> oder du müsstest das künstlich beschleunigen, dann passt aber der Sound nicht mehr. Keine Ahnung, also das kriegst du, glaube ich, so nicht einfach ähm, gefixt, ohne da manuell viel Arbeit reinzustecken, hm. dass das flüssiger läuft.
1: Fairerweise muss man aber auch sagen, dass du mit den Spielen auch einen Online-Modus dazu bekommst. Also Mario Kart 64 kannst du jetzt das erste Mal überhaupt online spielen, Mario Tennis auch. Ähm, das sind so Sachen, die man äh, die man versucht, ja. dir auch nochmal zu verkaufen, die bestimmt ganz witzig sind. Ähm, aber jetzt der große Heizbringer ist es für mich jetzt auch nicht. Ähm, ich glaube, das steht und fällt halt mit der Bibliothek, die sie da aufbauen. Und ich glaube, auch sowas wie wie Framerate und so, da werden sie sich auch äh, überlegen, ey, wenn wir das nicht geil hinkriegen, dann bieten wir es lieber gar nicht an. Kann ich mir gut vorstellen, dass, soll, dass solche Titel dann aufgrund der
2: technischen Schwierigkeiten ja. nicht angeboten werden. Ich würde echt mal sagen, die sollen Gamecube machen. Oder meinetwegen auch wie, aber als erstes mal Gamecube, weil das hatten sie noch nie. Ähm, die Switch könnte das problemlos, weil es gab ja mal diese... Ähm, äh, dieses Nvidia-Ding, was auch diesen Tekra-Chip hatte, ähm, wo es ja auch in, in China, glaube ich, ähm, verschiedene mhm. äh, wii spiele darauf gab. Ähm, das wäre schon möglich, wenn sie nur Bock darauf hätten, da irgendwie einen ja. gamecube emulator zu haben. Und da gäbe es halt wirklich mal mhm. Spiele, die sie nicht schon sehr, sehr oft neu veröffentlicht haben für verschiedene Plattformen.
1: Es hey, ist witzig, dass du das ansprichst. Ich habe am Wochenende, habe ich mal aus Gag die Wii U wieder angeschlossen und sie mal ans Internet äh, gepackt und mir den eShop angeguckt, der ist absurd ähm, umfangreich im Vergleich zu Switch. Du hast selbst die GBA-Sachen hast du da. Du hast Zelda Minish Cap, äh, Metroid Fusion. Äh, du hast Super Nintendo-Kram, N64-Kram, alles voll und äh, direkt abrufbereit und stellenweise für 6 Euro oder ja. so. Es äh, ist ziemlich abgefahren, dass sie das alles haben, aber das äh, so schwierig zur Verfügung stellen. Ein bisschen, ein bisschen traurig. Aber mal gucken, vielleicht wird das noch was. Gleiches kann man auch zu Elden Ring sagen. Das ist das ist ein Spiel, das eigentlich Ende Januar kommen sollte, wurde aber jetzt, ich glaube, wenige Stunden vor dieser Sendung verschoben auf dem 25.02.2022. Ist das ein Spiel, Simon, dass du direkt zum Start spielen wirst?
0: Natürlich. Äh, nicht nur, weil ich da ja dann auch äh, zu dem Zeitpunkt schon selbst streame und äh, nicht so doof sein werde, dass ich mir das entgehen lasse. <lacht> ähm, nee, aber jetzt ernsthaft, es ist wirklich äh, ich bin ja hier bekannt als jemand, der halt auch irgendwie mit, mit Dark Souls und so immer seine Probleme hat und auch gemeckert hat. Natürlich liebe ich die Reihe und so. Wir haben auch diesen langen Podcast aufgenommen, wo wir alles zu unserer Reise erzählen, der Nils und ich mit Gregor zusammen. Und natürlich freue ich mich auch sehr darauf. Ich kann es noch nicht so hundertprozentig greifen, weil ich persönlich diese Hypes nicht mehr versuche, so mitzumachen. Ich gucke mir dann nicht alles noch an und noch Interpretationen dazu. Ich lasse mich da lieber überraschen. Ich was, was ich sehe, gefällt mir. Auf jeden Fall werde ich das spielen. Aber mittlerweile haben wir ja auch alle gelernt, dass so Vorschusslorbeeren und so Hype auch immer irgendwie nach hinten losgehen kann, weil die Leute dann an Kleinigkeiten oder an größeren Sachen sich erst recht reiben. Mhm. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass es das so ein Cyberpunk-artiges Problem, so ein Problemspiel wird, wo dann irgendwie ein paar Sachen sind, die halt Leute wirklich auf den Sack gehen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben. Aber um ehrlich zu sein glaube ich es nicht. Also ich habe ich hab die Befürchtung, aber ich glaube nicht, dass es so ist, weil es eine völlig andere Situation ist. Ja.
1: Und vor allem auch jetzt hier, die Verschiebung ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie sich Ach, die, die... Bilder, es
0: sieht auch einfach geil aus. Sieht leider echt. Entschuldigung, erzähl weiter, es sieht einfach geil aus.
1: Ist halt so. Fabian, äh, ja. du, du, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ist, das, ist das ein Spiel, das sich Fabian Käufer am 25.02. Ja.
2: anschauen wird? Ich glaube, wir haben da vor ein paar Wochen mal, vielleicht war das in einer anderen Konstellation, auch drüber gesprochen. Ähm, ja klar, gucke ich mir das an. Ich bin da ja ähm, immer offen dafür. Und irgendwann werde ich auch mal eins von diesen Spielen äh, komplett durchspielen.
1: Wie war denn so deine Erfahrung mit Demon's Souls jetzt auf der PS5? Nicht so gut. Hast du es abgebrochen?
2: Ja. Aber ich habe dafür dann Nio und Neo 2, Neo, Neo 2 vor allem gespielt. Ah, das freut mich aber. Ja. Empfehle ich immer wieder gern. So, das Gute
1: ist, äh, die haben es ziemlich smart gemacht. Die haben die Verschiebung angekündigt und direkt danach ja. haben sie erzählt, dass äh, man das Spiel trotzdem früher sich angucken kann und zwar relativ bald im November. Liebe Regie, ich mache den Trailer hier mal kurz äh, weg und gehe auf die offizielle Seite. Mhm. Da gibt es nämlich alle Infos. Es kommt nämlich ein Closed-Network-Test. Wenn man From Software kennt, dann weiß man, dass es im Grunde Gange und gebe bei deren Spielen, dass man die im Vorher immer äh, im Voraus immer ein bisschen spielen kann. Hier sind die Daten. Äh, alles unsere Zeit am 12. November und 13., 14., 15. Insgesamt 1, 2, 3, 4 Tage. Und äh, da kann man laut diesem Text die ersten paar Stunden das Spiel spielen und das dann gleichzeitig online spielen. Und das ist äh, auch der Knackpunkt des Ganzen. Sie wollen die Server testen und zusehen, ähm, wie das alles funktionieren wird. Kommt äh, wie gesagt auch für PS4, PS5, Xbox One und Series XS. Mhm. Ähm, diese, dieser Test wird auch Crossplay ermöglichen, aber nur unter den jeweiligen Konsolenfamilien. Also PS4 mhm. kann mit PS5 zusammenspielen und Xbox One kann mit Xbox Series X oder S zusammenspielen. Dafür muss man sich aber hier
2: irgendwo registrieren. Mhm. Ähm, habe ich schon gemacht? Ich nicht, musste leider arbeiten vor, vor dem Game Talk. Das das ich vielleicht <lacht> gemacht. ich äh, will das auch noch machen.
1: Zum Glück ist das Teil meiner Arbeit, mir sowas durchzulesen also, ich und gemeint, im habe ich... Falle, äh, mich da auch anzumelden. <lacht> ähm, ich bin, ich bin ein bisschen... Kennt ihr das, wenn ihr euch so krass auf ein Spiel freut, dass ihr so richtig Angst habt, wenn dieses Spiel... Ich habe hab das nur bei zwei Titeln, ich habe das bei Elden Ring und ich habe das beim Zelda, äh, beim neuen Zelda. Da ich, ich mich so krass darauf freue, dass ich wirklich Angst habe, richtig krass enttäuscht zu werden. Das hatte ich jetzt bei ein paar Spielen die letzten Jahre immer mal wieder. Und keine Ahnung, ich bin jemand, der sich sehr gerne mitreißen lässt, was so Hype und so angeht. Zum Glück ist Cyberpunk komplett an mir vorbeigegangen. Das äh, war mir so ein bisschen egal.
0: Ich habe es gestern gespielt, wieder mal, und es macht mir immer noch Bock. Ich find's geil, es ist halt Es hat es hat auch bei mir dann jetzt plötzlich angefangen, Bugs zu produzieren, was ja. lustig war, weil ich mein letzter Spielstand hatte das nicht. Aber ich will nur sagen, dass es, es macht mir immer mega Spaß. Ich kann dir gerne sagen, ich habe gestern mit 60 Frames da irgendwie rumgeballert, mhm. zwei, drei Missionen gemacht, mir kurz gelacht, wenn, wenn irgendeine Figur wieder auf einem Autodach stand oder so, und dann gut ist so. Ich war, ich weigere mich diesen diesen Hate einfach so mitzumachen. Das Spiel ist halt echt auch für das, was es sein will, funktioniert schon. Ey, ich äh, also ich hatte Spaß, ich, hab, ich hatte Spaß mit dem hab Spaß damit immer. Noch. Ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben, aber ich warte halt echt bis die. PS5-Version da ist. Ich glaube, du wirst da, also zumindest was die Bugs angeht, glaube ich mittlerweile, dass du da nicht mehr so viel erwarten darfst. Also so bestimmte Sachen werden weiterhin ist ja zum Beispiel, Ich habe gestern einen Bug gehabt, wo du, wo du jemanden willst, äh, das kennt ihr auch, ne? Das ist eine Mission, die, die ist ähm, im ersten Drittel oder so. Da ist dann so ein ähm, Gebiet, da muss man rein, da kannst du mit einem Wagen halt rein, weil dann alle denken, du arbeitest da. Und dann ziehe ich den Typen aus seinem Wagen, gehe in den Wagen und dann ploppt der in mir auf. Also das heißt, du guckst durch seine Augen und siehst nur so riesige Augenämpfe vor dir. Und ich dachte, ach, davon reden die immer alle. Das ist dieses Cyberpunk. Und habe ich das zwei, drei Mal gemacht und hab gemerkt, das passiert jedes einzelne Mal mit jedem einzelnen Fahrzeug. Es war einfach so. Und dann habe ich neu gestartet und dann war es wieder okay. Also, es ist ganz weird. Die sind teilweise ja nicht replizierbar, die, ja. die Bugs. Das ist ganz weird. Naja. Habt ihr denn Habt ihr denn noch Spiele,
1: wo ihr, wo ihr der Meinung seid, okay, das könnte für mich persönlich so das krasseste überhaupt sein? Ich habe das Gefühl, also gerade jetzt hier, wir hier, oder wenn ich auch mit Kolleginnen oder Kollegen spreche, dass wenn man mit so mit Gaming beruflich zu tun hat, dass man da sehr schnell abstumpft. Ich habe vor ein paar Wochen mit Eddie hier darüber gesprochen. Und ähm, bei dem war das zumindest so, dass er halt so ein paar. Leuchtturmspiele hat, auf die er sich äh, freut. Ist das bei euch Ist das bei euch noch so? Bei Fabian kann ich das super schwer einschätzen.
2: Ja, doch. Also Metroid zum Beispiel ist sowas, was dazugehört. Ähm, generell gibt es manche Nintendo-Spiele. Ich freue mich auch auf das ähm, Advance Wars äh, Reboot. Ähm, es sind bei mir auch manchmal echt so kleine Sachen, wie zum Beispiel dieses Circuit Superstars, über das ich heute erzählt ja. habe. Das ist echt was, da freue ich mich eine lange Zeit drauf, da viele auch kleinere ähm, Indie-Spiele, ich habe ein bisschen Bock, ähm, das Mario und Rabbits nächstes Jahr zu spielen. Das wird mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Ähm, ich habe hier gerade noch so eine Release-Diste offen, deswegen gucke ich da parallel noch drauf. Auch das ähm, Suicide-Squad-Spiel. Ich habe da so viele ja. schöne Erinnerungen ja. an die Spiele von Rocksteady. Ähm, das ist auch was, wo ich mich auf jeden Fall mega drauf freue. Ähm,
0: Bayonetta 3 kommt
2: auch. Oh, oh Gott, nee. Das wäre, das wär, <lacht> würde ich jetzt als Letztes von dieser Liste, das würde ich noch nach Saints Row vorlesen. Äh, Dying Light 2 zum Beispiel, auch oh, ein Titel. Ja. Ähm, das habe ich schon oft hier erzählt. Dying Light 1, eins meiner Lieblingsspiele. Auch das übrigens ähm, kommt jetzt für die Switch. Habe ich heute einen Trailer gesehen, auch wieder crazy, dass das überhaupt auf die Switch portiert wird. Mhm. Also mit was für Tricks sie da arbeiten, damit das überhaupt läuft. Ähm, da auch, zweite Teil ist eins meiner ähm, Spiele, wo ich nächstes Jahr sehr, sehr doll drauf warte. Oder auch Horizon Forbidden West tatsächlich. Mhm.
1: Wie ist das bei dir, Simon? Hast du noch äh, irgendwelche oder oder lebst du oder also, lebst du gefühlt schon so in den Tag hinein? Äh, es Spiel ist ein bisschen
0: so. eine Mischung aus beidem. Natürlich, wie gesagt, wenn ich das jetzt so sehe, dann ist da Dying Light, Elden Ring, Halo Infinite und Battlefield so die Titel, die mir jetzt direkt äh, oh. ins Auge fallen. Das sind schon die Sachen, auf die ich Bock habe. Ich habe ja mitgekriegt, dass hier ich habe die Beta für Battlefield nicht spielen können, obwohl ich eine in Key bekommen habe. Nochmal danke an, ich glaube wird oder so. Auf jeden Fall. Ähm, ich konnte ich nicht spielen, weil ich gearbeitet habe. Ich hatte eine Woche lang war ich mit Budi äh, für Biodynamic Dynamic am Drehen für Werbespots nächstes Jahr und äh, es ärgert mich, weil ich ja wirklich Battlefield verpasst. Und ich habe mich so drauf gefreut, die Beta zu spielen. Und dann kommst du zurück und alle Meckern. Was ist jetzt yeah. los? Ist, aber das haben wir doch nicht so besprochen. Wir, haben, doch, wir <lacht> haben das doch so besprochen, dass ich zurückkomme und das voll geil ist. Ähm, und jetzt ich habe noch Hoffnung. Ich habe noch Hoffnung.
1: Ich habe äh, letzte Woche, genau, da war Wirt und Tim Heinke da. Tim hat das für Game 2 gespielt und Wirt mhm. für uns. Und die haben so ein bisschen darüber erzählt, Das kann man sich übrigens auch äh, auf YouTube angucken, den letzten Game Talk, ist, äh, wie ich finde, ziemlich aufschlussreich, äh, was dieses Thema angeht. Ähm, aber die meinten auch, die hatten eigentlich ziemlich viel Spaß, aber die haben sich so richtig in so einen Rage reinge- äh, so rein manövriert, wo halt doch schon sehr viel im Argen war. Also vor allem muss man das, glaube ich, so immer mit so einer Prise Salz nehmen, ist halt eine Beta und... Ja,
0: dafür ist sie ja da eigentlich.
1: Ja, ich, ich bin, ich versuche noch so ein bisschen optimistisch zu sein, aber äh, da ist schon sehr, sehr viel Quatsch, Pixel, wie ihr jetzt schreibt, hier, ich hab dir den
0: Key besorgt. Ja, ich sag ja, wir danke. Ich, <lacht> hab ich, der wird, muss man sagen, der, ohne Scherz, der ist die Nummer eins der Leute neben dir, der mich immer anschreibt und sagt, hier, hast du da einen Bock, hast du da einen Bock auf den Key, möchtest du da in die Beta rein, finde ich, war ich immer sehr zu schätzen, äh, weil das
2: ja, mir ähm, hat er noch nie einen Key geschickt, ich hab ihm bestimmt
0: 100 geschickt. in letzter Er hat Tag, mir ja. auch noch nie einen Key aber geschickt. Aber es war ja auch so ein bisschen dein Job in, in dem in dem Fall, ne? Die ja, Keys
2: auch, ich auch zu verteilen. Ja, mir auch mal einen schenken. Ja, Aber ich brauche die doch. Jetzt in, äh, Beim nächsten Mal überlegt, da soll ich jetzt Fabian oder Simon, das will ich jetzt Nein, auch nicht. Nee, ich stelle kurz sagen, ich glaube, ihr wolltet morgen YouTubers Live 2 spielen, äh, Ilias das und wird Vielleicht habe ich doch keinen Key dafür <lacht> bekommen. <lacht> Sorry, ihr müsst euch selber drum kümmern. Äh, Dann ist es oh, so. Hellblade 2 möchte ich
0: gleich an der Stelle auch noch mal äh, nennen. Das oh, habe ich gerade noch ja. dem Chat, aber tatsächlich äh, spiele ich gerade wieder Hellblade 1, Senua's Sacrifice, und ich spiele es mhm. mit VR. Alter. Und das ist richtig abgefahren, weil das spielt sich überhaupt nicht so, wie man es kennt. Also es ist was völlig anderes. Sie haben für VR einen Modus. Wo du von oben auf die Welt blickst und dann mit so einem kleinen weiblichen äh, Kämpfer, so Krieger halt so durchläufst. Also die haben es irgendwie geschafft, dass du das dann von oben siehst, wie so ein Gott, der irgendwie seine kleinen Mannequin-Steuert und der ein Schicksal in der Hand hat. Mhm. Und es spielt sich natürlich komplett anders als das normale Sinne, wo du eine sehr äh, nahe kamera äh, third person perspektive mhm. hast auf diese mhm. äh, zierliche Frau, die dann irgendwie ja auch mit ihren Dämonen kämpft und die Atmo ist tot dadurch, ne, dass du so weit weg bist. Aber es spielt sich so ganz anders und interessant. Ich wusste nicht, also, mal, dass es eine VR-Version dazu gibt. Ich habe es wegen VR mir dann nochmal gekauft, weil ich dachte, okay, ich kenne das Spiel, ich habe es auch schon okay. gespielt, aber ich will die VR-Version nochmal ausprobieren und äh, ich wurde nicht enttäuscht. Es ist halt nur wirklich was anderes. Also wer jetzt erwartet, so äh, irgendwie so rumzulaufen aus der Ego-Perspektive mit dem Schwert oder so, der wird enttäuscht. Aber es ist halt wirklich eine interessante, es ist wie ein anderes Spiel. Okay. Es ist ganz weird. Ich frage mich, wie die das gemacht haben, dass die beides supporten können, weil das wirkt als wäre es voll viel Arbeit, das noch mal mit so einer neuen auf eine neue Kamera auszurichten. Wer, wer Bock hat und das Geld soll sich mal angucken, äh, hat mich total äh, also ich freue mich direkt auf den zweiten Teil, weil ich finde, oh, ja. das ist ein Spiel, was echt ein bisschen untergegangen ist, obwohl es verdammt viel zu bieten hat und auch ich kenne niemanden, der ähm, der quasi einen Verrückten, jetzt mal despektierlich gemeint, Charakter so so cool in so einem Spiel Mhm. umgebaut hat, mit diesen Stimmen, mit diesem internen Monolog, der sie die ganze Zeit fast schon angreift. Ja. Sie ist ja so, ich weiß gerade nicht, wie die Krankheit heißt, ne? ich will nicht sagen schizophren, weil das ist scheinbar falsch, aber irgendwie, wo du halt feind, dir feindlich gesinnte Stimmen hörst, aber eben auch noch viele andere, die alle so deine verschiedenen Gedanken widerspiegeln. Und das ist da ja ständig. Mhm. Du siehst eine Tür, dann sagt die eine Hälfte irgendwie, weiß ich nicht, ramm deinen Schädel gegen die Tür, damit dein Scheißleben endlich vorbei ist. Und die anderen sagen, vielleicht findest du einen Schlüssel und die dritte sagt, okay, wir können umdrehen, ist vorbei. Weißt du so, ja. eine Sache und ganz viele Trigger-Momente ähm, daraus, fand ich irgendwie geil. Hat Ist wirklich mal was anderes. Mhm. Du bist doch so ein Indie, so ein Arti. Ja, ich habe das so gespielt, ich hab's, Ich hab's geliebt. Ich kann übrigens jedem empfehlen, das bitte
1: mit Kopfhörern zu spielen. Ja. weil dann ja. der Effekt, den du gerade erwähnt Definitiv. hast. Definitiv. Da wird nochmal ja. richtig. Ähm,
0: das ist ein Kopfhörerspiel. Gebe ich auch, ja.
1: Wirt hat hier gerade geschrieben, Elias, ich habe dir FIFA 22 besorgt. Das stimmt, der hat es mir original nur besorgt, damit ich den Story-Modus spiele und dann gebe ich es wieder ab. <lacht> Immer wenn ich das sage, bekomme ich ganz viel Hate nach der Sendung. Aber ähm, das soll nicht das Thema sein. Wir sind tatsächlich schon durch. Habt ihr irgendetwas, das ihr noch uns hier äh, mitteilen wollt? Ähm, ich glaube...
2: Boah, war ich jetzt nicht darauf vorbereitet auf die Frage...
1: Hey, ich glaube, ja, es, ist auch alles, es ist auch alles gesagt. Der Chat ist ja auch gut drauf. Die haben hier nochmal ganz groß, immer wieder erwähnt, Hollow Knight Silk Song. Ähm, haben sie natürlich vollkommen recht.
0: Ich muss noch was sagen, sorry. Bitte? Nein, weil ich will nicht immer so halb halbgaren Bullshit labern. Diese Kameraperspektive, von der ich jetzt hier <lacht> die gibt es. Nein, nein, die gibt es, aber man muss sie manuell einstellen. <lacht> Nein, nein, nur man muss sie okay. einstellen, ne? Sonst okay. hat man die normale hinter der, man schaut mal hier auf den Rücken. Ist halt nicht, das macht auch nicht so Bock. Weil ich meine, ist wirklich, wenn ihr diese sehen wollt, die könnt ihr in so eine Vogelperspektive umschalten im Menü. Lohnt sich. So.
1: Sepp schreibt, Hollow Knight wird ein Blindkauf. Da stimme ich dir zu, mein Freund, äh, Fabian und Simon. Ihr habt Hollow Knight nicht gespielt, ne?
2: Ähm, doch. Ah, ein bisschen. Ich habe. Nee, m- ich warte noch auf den Patch, wo die richtige Karte kommt und die ähm, kleinen Navigationsanzeigen, die mir Alter, zeigen, wo die... Mein Herz hingehen gerade soll. so in, in tausend so, tut Stück mir leid, die das heißt. Geschmäcker sind einfach unterschiedlich. Ich, ich probier's mal. mal. Ich probier's
0: mal. Bitte mach das. Das wird hier Aber richtig ist gut das, das jetzt mein. ein Remake? Ich meine, das ist doch schon nee. so minimalistisch. Ist das ein Nachfolger das, jetzt? Das ist ein zweiter Teil. Hollow Knight 2 heißt es. Okay, weil das, das, heißt das heißt Silksong, aber ist im so. Hollow Knight 2. Okay. Ja. Und das kann ich auch ohne den ersten spielen? Theoretisch schon. Ja, vielleicht... Ja, naja, wenn der zweite richtig gut ist, dann werde ich den ersten auch nachholen. Aber ich will nicht mit was Altem anfangen, um mich dann in einem Jahr vorgearbeitet zu haben zu dem Spiel, was jetzt aktuell ist.
1: Lass uns sehr gerne darüber sprechen, wenn okay. der zweite Teil rauskommt. Weil glaub okay. mir, ich habe da sehr viel zu erzählen, was das angeht. Was äh, Wer auch viel zu erzählen hat, das sind nicht diese drei Typen, sondern andere drei Typen bei Bundesliga. Das kommt jetzt nämlich direkt ja. danach. Nicht Vielen Dank. Die.
0: die sind nicht sehr sportlich, wie man da gerade gesehen hat. Das stimmt allerdings.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss you <laughs>